0: 10장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 아합에게는 사마리아에 70명의 아들이 있었습니다 그래서 예우는 편지를 써서 사마리아의 이스라엘 관리들과 장로들과 아합의 아들들을 교육하던 사람들에게 보냈습니다 예우는 편지에 이렇게 써보냈습니다 너희 주인의 아들들이 너희와 함께 있고 너희에게 전차와 말과 견고한 성과 무기가 있으니 이 편지가 너희에게 도착하자마자 너희 주인의 아들들 가운데 가장 뛰어난 사람을 뽑아 그 아버지의 왕위에 앉히고 너희 주인의 집안을 위해 싸우라. 그러나 그들은 매우 두려워하며 말했습니다. 도 왕이 그를 당해내지 못했는데 우리가 어떻게 당해낼 수 있겠는가? 그래서 왕궁 관리와 성의 총독과 장로들과 아압의 아들들을 교육하던 사람들이 예우에게 심부름꾼을 보내 이렇게 말했습니다. 우리는 당신의 신하니 당신의 명령은 무엇이든 따르겠습니다만 누군가를 왕으로 세우지는 않겠습니다. 그냥 당신이 보기에 좋은 대로 하십시오. 그러자 예우가 두 번째 편지를 써보냈습니다. 너희가 만약 내 편이 돼내 말을 듣겠다면 너희 주인의 아들들의 머리를 가지고 내일 이맘때까지 이스라엘에 있는 내게로 오라. 그때 왕자들 70명은 자기들을 교육하던 그 성의 지도자들과 함께 있었습니다. 편지가 도착하자 그 사람들은 왕자 70명을 잡아다가 모두 죽이고 그들의 머리를 바구니에 넣어 이스라엘에 있는 예후에게로 보냈습니다. 심부름꾼이 도착해 예후에게 말했습니다. 그들이 왕자들의 머리를 가져왔습니다. 그러자 예후가 말했습니다. 그 머리들을 성문 입구에 두 무더기로 쌓아 아침까지 두어라. 이튿날 아침에 예후는 밖으로 나가 백성들 앞에 서서 말했습니다. 너희는 죄가 없다. 내 주인을 반역해 죽인 사람은 바로 나다. 그러나 누가 이 모든 사람을 죽였느냐. 여호와께서 아하의 집을 향해 하신 말씀 가운데 어느 것 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 것을 알아야 한다. 여와께서는 호그종엘리야를 통해 말씀하신 것을 이루신, 함께하겠습니다. 그러고 나서 예후는 아합의 집안 가운데 이스라엘에 살아남은 사람들을 모두 죽였습니다. 또아합의 고관들과 가까운 친구들과 제사장들을 다 죽여 그 집안에 살아남은 사람이 아무도 없게 했습니다. 아멘. 오늘 이 본문으로 노치오 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 우리는 하나님께서 사랑하는 존재입니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리에게 주시는 것이 있다면 그것은 우리에게 좋은 것일 겁니다 왜냐하면 우리는 사랑하는 자에게 좋은 것을 주는 것이 당연하다고 생각하기 때문이죠 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 좋은 것은 어떤 것입니까? 그것은 바로 생명이죠 우리가 생명을 누리며 살기 원하시는 겁니다 그리고 우리가 사랑하며 살기 원하시죠 그리고 또 하나님은 우리가 진리 안에서 살기 원하십니다 왜냐하면 생명이 아니고 죽음을 얻는다는 것은 우리에게는 사랑의 표현이 아니고 그리고 우리가 사랑하지 않고 서로 미워한다는 것 그것도 또한 이 세상에서 우리가 누려서는 안될것 또 누리고 싶지 않은 것이라고 우리가 생각할 것이고 또한 진리가 아닌 거짓을 우리가 기뻐하면서 살리는 만무하기 때문이죠. 정말 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리에게 가장 중요한 것들을 베풀어주고 계신다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 하나님의 사랑을 받고 또그 사랑 속에서 살아가는 사람이라면 늘 기억해야 될 것이죠. 하나님은 그것을 얼마나 자주 또 혹은 언제까지 공급해 주시겠습니까 우리가 믿기는 하나님은 그것을 처음부터 마지막까지 계속해서 이 순간이 아니라 영원까지 계속해서 공급해 주신다라는 거죠 오늘도 여러분들에게 하나님은 생명과 사랑과 진리를 베풀어 주셨음을 믿습니다 그것을 믿고 오늘 하루를 살아가는 저 여러분들에게 간절히 소망합니다 우리 안에 하나님께서 주신 그 좋은 것을 받아 누릴 준비가 되어 있지 않다면 우리는 늘 이것과 저것을 비교하다가 세상에서 오는 것과 하나님께서 주시는 것을 비교하다가 우리는 하나님의 것을 놓치는 실수를 범하게 될 것이다 라는 거죠. 예후의 이야기가 계속됩니다. 예후라는 사람이 행했던 일 그것에 대해서 하나하나 낱낱이 기록하고 있다는 것이죠. 그 일은 한 가지 사건으로 끝나지 않습니다 지속해서 이어져가는 사건으로 연결되는 거죠 꼭 도미노가 쓰러지는 것처럼 그렇게 모든 것이 연관되어서 이루어지는 것을 보게 됩니다 예후가 받은 사명은 바로 이세벨에 대한 것이었습니다 이세벨에 대한 그 모든 악한 것들을 끊어버리는 것 그것이 예후가 받은 사명이었죠 그러면 이세벨만 죽이는 것으로, 없애는 것으로 끝날 수 있는가? 그렇지 않았다는 거죠. 우리가 계속해서 묵상해온 것처럼 성경은 하나씩 하나씩 그것이 어떻게 사라져가는지를 보게 되더라는 것입니다. 이세벨의 영향받았던 모든 자손의 르기까지 그것이 사라져가고 없애져가고 그리고 죽임당하는 것을 우리는 보게 된다는 거죠. 이제 나압과 이세벨과 그의 가문들이 거의 다 터져가고 있는 그 시기에 또다시 한번 오늘 본문에서 아직 남아있는 아합의 아들 70명에 대한 하나님의 뜻을 보게 되는 거죠. 하나님은 그 아합의 아들 70명에 대해서 어떤 뜻을 가지고 계십니까? 그것은 그 아들 70명의 악을 없애는 것을 말하는 거죠. 그런데 예우라는 사람은 지혜롭게 그것을 진행하고 있는 것을 보게 되죠. 우리는 하나님이 우리에게 어떤 사명을 주셨을 때 그것을 어떻게 이루어가야 할까에 대해서 우리는 고민하고 또한 생각할 겁니다. 하지만 그 중에 가장 중요한 우리의 기도는 바로 지혜롭게 그 일을 감당할 해수 있도록 해달라고 기도하는 거죠. 우리가 늘 하루하루를 살아갈 때 나에게 다가오는 그 모든 상황 속에서 또한 나에게 주어진 사명을 감당할 때 하나님 나에게 지혜를 주십시오. 그 기도가 우리에게 너무나 중요한 기도가 될 것이다. 예우가 자기 손에 피를 또 묻힐 수 있었겠죠. 하지만 그러한 일을 하지 않습니다. 예우는 편지를 두번 쓰게 되죠. 두 번의 편지를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 목도하게 되는 것입니다. 그 편지는 도대체 어떤 편지였습니까? 저희 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 저희가 1절과 2절의 말씀 같이 한번 읽죠. 시작 아베에게는 사마리아의 70명의 아들이 있었습니다. 그래서 예우는 편지를 써서 사마리아의 이스라엘 관리들과 장로들과 아베의 아들들을 교육하던 사람들에게 보냈습니다. 예우는 편지에 이렇게 써 보냈습니다. 너희 주인의 아들들이 너희와 함께 있고 너희에게 전차와 말과 견고한 성과 무기가 있으니 이 편지가 너희에게 도착하자마자. 예, 네, 여기까지 읽죠. 예후는 편지를 썼어요. 근데 누구에게 편지를 썼냐면 사마리아에 있는 아합베아들 70명에게 편지를 쓴게 아닙니다. 편지를 한 장만 보낸 게 아니죠. 여러 명에게 보냈습니다. 그것을 돌려 읽게 했겠죠. 그런데 거기 편지를 받는 대상들은 사마리아의 이스라엘 관리들, 리더십들이죠. 장로들. 또 어르신이면서 리더십인 존재들이죠 또한 특별히 아압의 아들들 그 70명을 교육하던 사람들에게 보냈다는 겁니다 이 사람들은 지혜가 있는 사람들이죠 이 사람들이 가지고 있는 생각 속에 이 예후의 편지를 받고 어떤 생각을 했을까요? 그들은 그 아들들이 이렇게 된 데는 너희들의 책임이 없지 않다라는 얘기를 내포하고 있었을 거라는 거예요 그들의 리더였고, 그들을 가르치는 자였고, 그들과 동조하는 동역자들이었잖아요. 지금 아합왕이라는 하나의 실권자 때문에, 실권자로 인해서 그 아들들에게 존중해주고, 또 동역해주고, 순종해주는 역할을 했던 그들의 입맛에 맞고, 그들의 구미에 맞는 일들을 해왔던 사람들일 가능성이 높잖아요. 그런데 그 사람들에게 먼저 경고를 하게 되는 겁니다. 만약에 아합의 아들들에게 먼저 편지를 보냈다면, 그들은 더욱더 결속해서 더큰 전쟁이 될 수도 있었을 것입니다. 하지만 더큰 전쟁을 만들어내는 것이 지금 예후의 목표가 아니라는 것이죠. 우리가 이 땅에서 살아갈 때 죄와 싸우고 악과 싸우고 거짓과 싸우고 그리고 악을 행하는 자들과 대적하게 될때 우리는 싸움을 키우는 일을 해서는 안 된다는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 사람들은 지혜롭게 그 싸움을 싸워야 한다는 것입니다. 우리가 행해할 영적 전쟁은 너무나 광범위해서 우리가 어떻게 시작해야 그것이 지혜롭게 시작하는 것인지 알지 못할 정도로 그렇게 깊이가 있고 그렇게 광범위한 모습으로 드러나게 된다는 것이죠. 그 속에서 예후가 사용한 방법은 그들로 하여금 분열하게 하는 것을 생각했다라는 것이죠. 하나님께서 사단과 내 대적 속에서 우리에게 알려주신 지혜는 바로 이 땅에서 선을 행하라는 것이었습니다 선을 행하라 그래서 사도바울은 계속해서 그 선을 행하여서 악을 이기라고 말하고 있는 거죠 결코 악에게 져선 안됩니다 그것이 우리의 미션입니다 우리는 악과 싸워서 이겨야 합니다 하지만 선으로 악을 이겨야 한다는 것이죠 한번 따라해보시죠 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨야 합니다 우리는 그것을 기억하고 있습니다 그래서 우리는 선하게 그것을 이겨보려고 애를 쓰죠 하지만 아직 우리 속에 남아있는 죄와 악 때문에 그 죄성 때문에 우리는 그 악이라는 것에 동조하는 태도를 취하게 되더라는 겁니다 그것이 우리 속에 남아서 우리를 늘 자극하고 우리를 분노하게 하고 우리를 힘들게 한다는 거죠. 다른 사람이 하는 분노는 잘못된 모습이지만 내가 하는 분노는 거룩한 분노라고 늘 생각하게 되는 것입니다. 그것이 바로 스스로 합리화하면서 나오는 현상이죠. 내 스스로가 가지고 있는 그 생각들이 정말 하나님 앞에서 선한 것인가 하는 질문을 우리는 날마다 해야 한다는 것입니다. 나의 선함이라는 것은 늘 흔들리고 있기 때문입니다. 내가 선하다고 여기는 것의 기준도 흔들리고 있기 때문입니다. 우리가 가지고 있는 선함이라는 것의 기준은 무엇입니까? 그건 오직 성경에서 말하는 하나님뿐이심을 우리가 알고 있지 않습니까? 하나님만이 오직 선하신 분이십니다. 그래서 예수 그리스도까지 마저도 오직 하나님의 뜻에 맞춰서 실천하시고 순종하셨다는 거예요. 십자가를 왜 지셔야 했습니까? 그 억울한 상황에서, 그 잘못된 재판 속에서, 그 말도 안 되는 형집행의 순간 속에서 예수는 왜 침묵하고 그 죽음을 받아들였습니까? 그것은 악에게 지지 않기 위해서였고 선으로 악을 이기기 위해서였습니다. 선으로 악을 이기는 삶을 산다는 것은 십자가를 지는 고통을 겪는 것과도 같다는 것이죠. 물론 우리가 지는 십자가는 예수 그리스도에 저야 하는 십자가와는 다른 것일 겁니다. 그거보다는 쉽고 가벼운 것일 겁니다. 하지만 우리가 져야 할그 십자가는 고통스러운 것이죠. 우리가 어떤 권력을 키우고 그 싸움을 키워나가서 그큰 싸움을 우리가 이겨낸다고 해서 그것이 하나님께 기쁨을 드리는 것은 아닐 것입니다. 역사 속에 가장 안타까운 전쟁들이 있는데 그 전쟁 중에 하나는 바로 십자군 전쟁이라는 것일 겁니다. 수없이 많은 사람을 동원했고 수없이 많은 사람들이 죽어갔고 너무나 오랜 세월 지속됐던 세계 속에 유명한 전쟁이죠. 그런데 그 전쟁의 가장 그 앞에는 십자가가 있었다는 겁니다. 그래서 사람들이 십자가를 증오하기 시작했죠. 원래는 십자가는 증오의 대상이었습니다. 왜냐하면 십자가는 사형틀이었기 때문이죠. 하지만 사형틀이었던 십자가가 우리의 신뢰의 대상이 되고 우리의 믿음의 대상이 되고 우리를 정결케 할수 있는 대상이 된 것은 바로 예수 그리스도께서 그 십자가에서 억울하지만 말도 안 되는 판결이지만 그곳에 순종해서 비 흘려 죽으셨기 때문인 거죠. 그 사실을 우리가 기억한다면 십자군의 전쟁이라는 것이 그렇게 진행돼서는 안 됐었다라는 사실을 우리는 생각할 수 있다는 것입니다. 이 시기에 우리는 또 다른 십자군의 전쟁을 계획하고 있지는 않습니까? 교회 안에서 또 다른 십자군의 전쟁을 생각하며 분열하고 다투고 있지는 않습니까? 무엇이 옳고 무엇이 그런 것이라는 판단을 내 중심으로 해놓고 그것을 가지고 내 유익을 가지고 그 결과를 가져다 놓고 그 위에 십자가를 얹어놓고 십자가의 뜻이었다라고 말하고 있는 것은 아닙니까? 우리는 지혜로워야 합니다 예우는 하나님께 구하고 그 지혜를 얻었을 거라고 저는 믿습니다 그 지혜를 가지고 편지를 쓴 거죠 이 편지가 너희에게 도착하자마자 일을 해야 된다라고 말하고 있는 거죠 그 실행사항이 무엇인지를 3절에 어, 말씀하고 있습니다 같이 한번 읽죠 시작 너희 주인의 아들들 가운데 가장 뛰어난 사람을 뽑아 그 아버지의 왕위에 앉히고 너희 주인의 집안을 위해 싸우라 이것은 그 안에 70명을 경쟁 구도로 삼으라는 거죠 분열을 더 심각하게 이루는 것입니다 시기와 질투와 다툼과 미움이라는 것이 그 안에 있게 만들라는 것이죠 그들은 충분히 그럴 수 있는 리더들 아닙니까? 그 아하방의 70 아들들을 누구보다도 잘 알고 있는 사람들 아니겠습니까? 그들을 교육하고 양육하면서 그들을 리드하고 그들과 동역하면서 그들의 장단점을 알고 있는 사람들 아닙니까? 그들에게 권위를 세워주는 겁니다. 하지만 그들이 세운 그 권위를 사용하면 그들은 그 70명을 하나로 묶어놓는 것이 아니라 분열하게 될 거라는 거죠. 예우에게 받은 편지를 이 리더들은 함께 결심할 수 있어요 이 편지를 우리가 받은 걸 없었던 일로 하고 우리가 지금부터 이 70명을 묶어서 예후를 대적해보도록 하자 왜냐하면 이 땅은 아직도 이스라엘 땅 아닙니까 그리고 사마리아 성이라는 그 성은 지금 아합의 70아들들이 자리 잡고 지금 있는 상황 아닙니까 예후는그 사마리의 성을 공격해서 그것을 점령하고 이겨내야 진짜 이스라엘의 왕이 될수 있는 그러한 상황이 펼쳐지는 것 아니겠습니까? 넘어가지 않으면 안 되는 그 강이 예후 앞에 있는 것이죠 그럴 때 이들이 조금 더 지혜로웠다면 그들은 자기들이 합심해서 이 성을 지켜나가야 한다고 라 얘기했을지도 모르겠습니다 하지만 그렇게 하지 않죠 사람을 뽑아서 왕이 앉히고 주인의 집안을 위해 싸우라는 이 얘기의 가장 합리적인 얘기처럼 들리지만 그 이야기를 보고 그들은 이런 반응을 보내게 됩니다. 사절의 말씀을 같이 읽죠. 시작. 그러나 그들은 매우 두려워하며 말했습니다. 두 왕이 그를 당해내지 못했는데 우리가 어떻게 당해낼 수 있겠는가. 싸워보지도 않고 그들은 이렇게 얘기합니다. 싸워보지도 않고 요람왕과 그리고 아시아 왕이 죽었다는 것에 대해서 게다가 자기들이 어떻게 보면 영적인 리더처럼 보이고 모든 것의 리더처럼 보였던 이세벨이 죽임을 당했다는 소식을 듣고 나니까 이것이 너무나 힘들고 고통스러운 경험이 되었다. 소식만 듣고서도 두려움에 빠졌다. 여리고 성에 정탐을 하러 떠났죠. 이스라엘 군대가 여리고성을 점령하기 전에 정탐을 하러 보냈어요. 그때 정탐꾼들이 정탐을 하다 도망친 곳이 라합의 집이었습니다. 그 라합의 집에 도착했을 때, 그 라합으로부터 들은 소식은 굉장한 소식이었어요. 지금 여리고성의 사람들은 이미 여러분들이 싸워왔던 그 모든 승리의 소식을 듣고 간담이 다 녹아버렸다고 했어요. 간과 담이 다 녹아버렸다는 거예요. 싸울 의지가 없어진 거예요. 그 두려움이 그들을 다 힘이 빠지게 해버린 거예요. 싸워보지도 않았어요. 소문이 있을 뿐이에요. 그런데 그것을 그렇게 생각하게 되더라. 편지 한 장이 갔을 뿐인데 그 편지 한장 때문에 그들의 마음은 더욱더 큰 두려움에 빠지게 된다는 겁니다 싸울 생각을 아예 포기하게 돼버리는 거죠 그래서 그들은 이렇게 편지를 쓰는 겁니다 5절과, 5절의 과절 말씀 같이 읽죠 시작 그래서 왕궁 관리와 성의 총독과 장로들과 아합의 아들들을 교육하던 사람들이 예우에게 심부름꾼을 보내 이렇게 말했습니다 우리는 당신의 신하니 당신의 명령은 무엇이든 따르겠습니다 다만 누군가를 왕으로 세우지 않겠습니다 그냥 당신이 보기에 좋은 대로 하십시오. 굉장히 무서운 편지를 쓰고 있는 것입니다. 지금 그들은 반역을 하겠다는 얘기입니다. 자기 살 길을 찾아가겠다는 거죠. 사람들은 이렇게 쉽게 변화가 됩니다. 내가 뭔가를 지켜야 되겠다는 생각을 가지고 있지만 사실은 쉽게 변화돼서 그것을 포기할 수도 있다고 라 생각하는 거죠. 내가 진짜 중요하게 여기는 것은 목숨이라는 사실을 알게 되는 거죠. 그래서 그들은 자기가 살기 위해서 다른 제안을 하고 있는 겁니다. 예후의 편지는 적중했죠. 그것은 편지만 오가는 굉장히 효율적인 전쟁을 치르고 있었다라는 겁니다. 그러자 예후가 어떻게 합니까? 두 번째 편지를 보내요. 두 번째 편지는 어떤 내용이었습니까? 6절의 말씀을 또 같이 읽죠. 시작! 그러자 예후가두 번째 편지를 써보냈습니다. 너희가 만약 내 편이 되내 말을 듣겠다면 너희 주인의 아들들의 머리를 가지고 내일 이맘때까지 이스라엘에 있는 내게로 오라. 그때 왕자들 70명은 자기들을 교육하던 그 성의 지도자들과 함께 있었습니다. 예후는 아주 강력한 요청을 하게 되는 것이죠. 그 강력한 요청이 무엇입니까? 너희들과 함께 있고 너희들이 키우고 너희들이 지금 보호하고 있는 그 왕자 70명을 목을 베어서 가져와라. 분열의 극치죠. 그저 마음만 분열하는 게 아닙니다. 그 마음의 분열이 지속되면 그 육체적인 모습에서도 싸움이 일어나게 되는 거죠. 서로 주먹질을 하고 서로 총칼을 들고 싸우게 되는 것이죠. 그것은 그 안에 있는 두려움 속에서 일어나는 일들입니다. 무엇이 두렵습니까? 무엇이 두려운 것입니까? 오늘 이 시간 이후에 우리 함께 오늘 하루 종일 묵상하며 기도할 때 여러분을 두렵게 하는 것이 무엇인지를 생각해 보십시오. 그것은 아마 죄일 것입니다. 죄의 열매인 죽음일 것입니다. 하지만 그보다 앞서서 여러분들이 두려워해야 할 것은 여러분의 속에 살아서 끝없이 움직이는 어떤 기생충들처럼 그렇게 존재하고 있는 거짓이라는 것입니다 여러분 안에 있는 또제 안에 있는 그 거짓이라는 것이 사실은 우리가 가장 두려워해야 할 것이라는 거죠 하지만 우리가 거짓을 두려워해야 할 필요는 없습니다 왜냐하면 우리는 예수 그리스도라는 진리를 우리 속에 품고 있기 때문이죠 우리 속에 질병이 있더라도 우리가 그 질병을 다스릴 수 있는 약을 먹게 되면 우리는 그 질병으로부터 자유로워질 수 있잖아요. 물론 그것에 대한 어떤 지속적인 문제가 있다는 사실을 우리는 뒤로 한다면 예를 들면 고혈압으로 날마다 쓰러질 수밖에 없는 존재라 할지라도 그가 날마다 고혈압 약을 먹게 되면 그는 그 혈압이 높아지는 것을 막을 수 있게 된다. 다시 말하면 우리 안에 예수 그리스도는 우리 의 속에 있는 거짓들을 한순간에 다 없앨 수 있는 분이시지만 사실 우리가 그것을 원치 않거든요. 우리는 우리 속에 있는 거짓과 죄를 적절하게 사용해서 이 땅과 타협하는 것처럼 하면서 혹은 타협하지 않는 것처럼 하면서 내가 살 길을 찾아가고 있는 것이 사실이거든요. 누가 하나님 앞에서 그렇지 않다라고 말할 수 있겠습니까? 내가 오늘 살아가기 위해서 내 속에 있는 이 갈등과 혹은 디레마 같은 이런 일들을 우리는 그냥 내버려 두면서 사실 살아가고 있는 것 아닙니까? 이 세상 모든 사람을 사랑하라고 모든 사람과 화평하라고 아무리 얘기해도 내 속엔 아직 분노가 일어나는 대상들이 남아있지 않습니까? 내가 결코 용서하지 못하는 가족들이, 친지들이, 친구들이 내 속에 남아있지 않습니까? 오히려 그것 때문에 먼 땅으로 떠나서 보지 않고 살겠다고 결심하는 그런 마음들도 품고 있지 않습니까? 우리가 그것을 그대로 가지고 살아가고 있는 거예요 그러니 진리 대신 예수 그리스도를 날마다 약을 복용하듯이 우리 속에 처방을 내리고 그것을 먹어야 한다는 것이죠 다시 한번 확인해야 한다는 것이죠 그 진리를 확인하는 작업 그것이 너무 중요하고 귀한 것입니다. 그것을 내버려두면 우리 속에는 그 병이 키워지게 될 것입니다. 거짓의 병이 키워져 죄악을 더하게 할 것이고 죄악의 병이 더 커져서 죽음의 자리로 둘째 사망의 자리로까지 나아가게 될 거라는 거죠. 우리는 이 사실을 깊이 있게 묵상해야 합니다. 그들은 편지가 도착하자마자 어떻게 합니까? 왕자 70명을 잡아다가 모두 죽여버렸어요. 편지가 도착하자마자. 왜냐하면 24시간 밖에 남지 않았거든요. 내일 이맘때라고 얘기했거든요. 그 시간을 지키기 위해서 이들은 자기가 어떤 일을 해야 하는지에 대한 것을 생각해보지도 않고 순종하는 자들이 되어버립니다. 스스로 멸절되어버리는 거죠. 그러고 나서 바구니에 그 머리를 다 넣어가지고 신부그룹꾼을 향해 보내게 되는 겁니다. 머리가 도착했습니다. 그랬더니 예우는 그 머리들을 성문 입구에 두무더기로 쌓아 아침까지 돌아 백성들이 보기하는 거죠. 백성들 은 얼마나 두렵겠어요. 예전에는 요 그런 일이 너무너무 많았던 거예요. 한국에도 그런 일들이 있었던 거예요. 중국에도 그런 일들이 있었던 거예요. 일본에도 그런 일들이 있었던 거예요. 유럽 땅에도 그런 일들이 있었던 거예요. 중동 땅에도 그런 일들이 지금 일어나고 있는 거예요. 사람들의 머리를 잘라서 상상을 초월하는 일들. 지금 이 시대에 우리가 그런 것을 보지 않고 이 대한민국에 살아갈 수 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 사람들은 이처럼 잔인 무도한 속성을 가지고 있어요 그러면서 하나님 보고 잔인하다 말합니다 하나님이 독설가라고 얘기합니다 하나님은 잘못됐다라고 얘기합니다 그들 속엔더큰 분노가 있으면서 더큰 죄악이 그 안에 있으면서 그것을 인정하지 않습니다 예후는 명확하게 얘기해 주죠 구절에서 11절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 이튿날 아침에 예우는 밖으로 나가 백성들 앞에 서서 말했습니다 너희는 죄가 없다 내 주인을 반역해 죽인 사람은 바로 나다 그러나 누가 이 모든 사람을 죽였느냐 여호와께서 아합의 집을 향해 행하신 말씀 가운데 어느 것 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 것을 알아야 한다 여호와께서는 그종엘리야를 통해 말씀하신 것을 이루신 것이다 그러고 나서 예우는 아합의 집안 가운데 이스라엘에 살아남은 사람들을 모두 죽였습니다 또 아압의 고관들과 가까운 친구들과 제사장들을 다 죽여 그 집안에 살아남은 사람이 아무도 없게 했습니다. 아압은 그것이 백성의 죄가 아니라고 말합니다. 그리고 자기의 죄라고 얘기합니다. 백성들은 그런 리더를 따르게 됩니다. 자기의 잘못을 인정하는 리더를 따르게 되는 거예요. 그 사람이 잘못했다고 라 말하는 것은 그의 결함을 드러내는 것이기도 합니다. 하지만 사람은 다 알고 있습니다. 누구나 다 결함을 가지고 있다는 사실을 알고 있어요. 하지만 그것을 어떤 순간에 적절하게 인정하느냐라는 것. 우리가 말하기 전에 그들이 먼저 말한다면 그 리더는 더욱더 성숙한 리더가 될 거라는 거죠. 지금 예우는 왕으로 다스려야 하잖아요. 왕으로 다스려야 할 자기의 백성들 앞에서 군림하는 리더가 될 수도 있지 않습니까? 모든 사람이 두려워하는 가운데 폭정을 펼칠 수도 있는 상황이 아니었겠습니까? 그럼에도 불구하고 이 예후라는 왕은 그들에게 자비를 보여주는 거예요. 자기의 비천함을 드러내 보여주는 거죠. 그가 비전이 없고 뜻이 없는 것이 아닙니다. 그가 나약한 것이 아닙니다. 그가 결단력이 없는 것이 아니에요. 그는 지혜로운 거예요. 그는 이제 왕을 시작하는 사람입니다. 이것이 얼마나 놀라운 것인가. 우리는 그 지혜를 봐야 합니다. 내 주관대로 내가 해 봤던 리더처럼 살아가야 그가 바른 리더라고 말할 수 있는 것은 아니라는 거예요. 하지만 그는 하나님의 뜻을 얘기하면서 이 모든 일을 하나님이 행하신 거라고 말하면서 그는 계속해서 말없이 하나씩 하나씩 아합의 가문을 다 처리해 가는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 일입니까. 우리는 그 사실을 잘 기억해야 합니다. 우리는 어떤 사람이 되어야 할까를 바라보아야 합니다. 우리의 리더가 어떤 리더가 되어야 되는지를 잘 생각하고 기도해야 하는 것이죠. 또한 한편으로 생각할 것은 내 속에 이렇게 철저히 죽여가야 할 것이 무엇인가. 오늘 본문처럼 본문의 제목처럼 죄를 그 뿌리까지 없애야 된다는 하나님의 뜻을. 우리는 어떻게 이룰 것인가를 여러분들과 제가 오늘 하루 동안 우리의 평생 동안 고민해야 한다는 것입니다. 내 속에 있는 거짓의 뿌리를 어떻게 뽑아갈 것인가 내 속에 있는 죄의 뿌리를 죽음을 두려워하는 나의 마음을 그래서 진리를 버리고 사랑을 버리고 생명을 버리는 삶을 선택하는 나를 어떻게 하면 변화되게 할 것인가 내 속에 아직 살아남아 있는 기생충 같은 그 죄악들을 하나님 다 없애게 하여 주시옵소서 예수의 피로 덮어주시고 성령의 불로 태워주시고 놀라우신 은혜로 깨끗게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도해야 할 것입니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내가 지혜롭게 하여 주시옵소서 세상을 향해 성공하기 위해 입신양명을 위해 지혜를 구하는 자가 아니라 내가 더 많은 소유를 얻고 더 많은 권력을 얻기 위해 더 많은 쾌락을 얻기 위해 지혜를 얻는 자들이 되는 것이 아니라 내 속에 거짓과 죄와 죽음을 향한 두려움을 다 없앨 수 있는 지혜를 얻게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 하나님 앞에 통성으로 같이 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 우리가 주 안에서 온전한 믿음을 가지고 달려가게 되기를 간절히 소망합니다 예후의 그 놀라운 지혜가 하나님께로부터 왔음을 고백합니다 하나님을 신뢰하고 하나님을 향하여 서고 나 자신의 연약함을 드러내며 솔직하게 고백할 수 있는 그 마음 속에 하나님께서 주신 그 지혜를 예우는 가지고 하나님 그 일들을 감당해냈음을 고백합니다 하나님 사랑하여 주시옵소서 우리를 붙들어주시옵소서 우리가 거짓에 치우쳐서 죄를 두려워하고 죽음을 두려워하여서 하나님 내가 생명을 버리고 하나님 죽음을 선택합니다 하나님 정말 사랑을 버리고 미움을 선택하고 또한 진리를 버리고 거짓 선택하는 일이 없도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아에의칠0아들들을 가르쳤던 그런 리더들과 동역자들 그리고 하나님 선생들처럼 그런 어리석은 선택을 행하지 말게 하여 주시옵소서 지혜롭다 하는 자들을 하나님 부끄럽게 하신 하나님 내가 하나님이 땅에서 지혜롭다 말하지 말게 하시고 하나님 앞에서 지혜로울 수 있도록 간구하게 하여 주시옵소서 내 거짓과 죄와 죽음에 대한 두려움을 없앨 수 있는 지혜를 오늘 나에게 나의 일평생에 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 나의 영을 나의 마음을 나의 몸을 다스려 주시옵소서 지혜를 더하셔서 뇌 속에 스며들어 있는 거짓과 죄악들과 죄를 향한 마음들과 그리고 죽음을 두려워하는 마음들을 다 없애게 하여 주시옵소서 그것을 다 뿌리채 뽑아 하나님 앞에 불태워버리게 하여 주시옵소서 내 안에 예수의 피를 뿌려주시오 정결케 하여 주시고 성리의 불로 태워주시오 온전케 하여 주시옵소서 내가 오늘도 거짓과 죄와 죽음을 두려워하는 삶을 선택하지 않도록 하늘의 지혜로 풍성케 하여 주시옵소서 예수의 이름으로 가득차게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 구주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심과 위로하심과 지혜롭게 하심의 역사가 진실로 죄를 뿌리째 뽑아 거짓과 죽음에 대한 두려움마저도 없이 예수 그리스도 안에서 승리하며 지혜로운 삶을 살아가기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 겨누의 딸들과 그 가정과 그 가문 그 모든 사람들의 머리위에 그들의 사업과 학업과 그들의 비전과 그들의 모든 걸음위에 그리고 온 땅에 터지 보고 물전하는 하나님의 사람들과 교회들위에 그리고 영상을 통해 참여하는 하나님의 귀한 사람들 그들의 기도에 응답위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요